0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filterblase-Podcasts. Mein Name ist Luca. Ähm, wir sprechen heute über augmented reality, ein großes Thema in diesem Jahr neben virtual reality. Und äh, dazu habe ich mir einen Experten ausgela äh, ausgeladen, ist gut eingeladen, äh, den Dirk Schad aus München. Dirk, stell dich doch mal kurz vor. Ja, guten Morgen und danke, Luca, für die Einführung. Genau, also
1: Dirk Schad ist mein Name, ich bin Head of PR and Marketing bei Reflect. Reflect ist ein... Technologie-Startup, äh, hier aus München vor vier Jahren gegründet. Mit mittlerweile über 50 Mitarbeitern machen wir Augmented und, und Virtual Reality Plattformen und arbeiten in der Industrie, in Medien äh, und, und, und im Marketingbereich. Und das ist das, was ich was ich, äh, ja, was ich, ich ja, jeden Tag tue. Ich befasse mich also jeden Tag mit AR, habe auch ein Buch über Augmented Reality geschrieben, weil ich irgendwann so frustriert war, ähm, dass ich gesagt habe, warum gibt es keine Bücher dann? habe ich aus dem Scherz heraus gesagt, dann mache ich es halb selbst, ähm, ohne zu wissen, wie viel Arbeit das bedeutet im ersten Moment. Ähm, und ja, und ähm, im, im Rahmen, Rahmen des, des Jobs mache ich auch noch die, die kompletten Projekte für, für AR und VR
0: für, für den Hyperloop. Das ist ja spannend. Kannst du da noch ein, zwei äh, Dinge zu sagen? Also Hyperloop, äh, dieses superschnelle äh Transportgerätmittel, äh, was Elon Musk ursprünglich mal angedacht hatte. Ja, genau. Also Elon Musk hat es
1: 2013 ähm, ja, vorgestellt als quasi so, ein, so, eine, so eine Blaupause und gesagt, das ist für ihn das, das, das Zukunftstransportmittel, also in einer Kapsel, ähm, die in mit, mit 1200 Stundenkilometern in einer ähm, ja transportiert wird. Man kann sich vorstellen, wie in so, ein, so ein Transrapid, den wir in Deutschland ja noch kennen, das ist so ein, Magnetschwebebahn innerhalb einer Vakuumkapsel und die ganz ganz schnell durch die Gegend geschossen wird und äh, das ist was was jetzt tatsächlich gebaut wird, ähm, mit, das sind mehrere Companies dran. Eine davon ist, ist Hyperloop Transportation Technologies. Die sitzen in, in Los Angeles äh, und haben jetzt auch gerade in den letzten drei Tagen äh, einen neuen Vertrag äh, unterzeichnet mit, mit Abu Dhabi, einem der der interessantesten ja, Spots, um den um den Hyperloop zu bauen weil die dort erstens keine keine Züge bauen können, wegen wegen Sandstürmen. Und zum anderen weiß man ja, die sind schnell in Umsetzungen. Die haben das, das Geld, um das umzusetzen, sehr, sehr interessant. Und und wir machen eben die die Augmented und Virtual Reality-Projekte für, für Hyperloop. also Sowas wie die Augmented Windows, können wir da vielleicht noch mal tiefer einsteigen. Also wir machen quasi virtuelle Fenster, weil die Kapsel an sich keine Fenster hat. Um, oder auch um, mit mit Virtual Reality, frühes Prototyping und Design, weil der Hyperloop ja etwas ist, was wirklich, ja im Englischen sagt man es wieder from scratch, also wirklich von Null an um, komplett neu gebaut wird. Und und so ist auch so liegt auch das Unternehmen, es wird wirklich alles in Frage gestellt und alles wirklich, also typisch uh, American Startup um, ja, ja, von, von, von
0: Grund auf nochmal neu erreichbar. Spannend. Ähm, kannst du nochmal ganz ja, kannst du noch mal ganz mal. kurz deine sozialen Kanäle nennen? Wo bist du auf Twitter und Facebook äh, wie erreichbar?
1: Quasi fast, fast, fast überall. Also Facebook ähm, mit, mit dem Zusatz Dirk Schart hinten, ähm, Twitter Dirk Schart, LinkedIn Dirk Schart findet mich
0: überall ähm, Google Plus, das glaube ich gar nicht mehr.
2: <lacht>
1: da war klar. ich auch okay.
0: unterwegs. <lacht> Aber am
1: aktivsten Facebook und Facebook, Twitter und LinkedIn.
0: Kommen wir zum Thema. Dirk, in der vergangenen Woche ist ein Artikel auf der Seite The Information erschienen. Ähm, der das mit rund 1,4 Milliarden US-Dollar, glaube ich, äh, meistfinanzierte Augmented Reality Startup Magic Leap so ein wenig diskreditiert und in den Raum stellt, dass das von denen entwickelte AR-Headset noch lange nicht so weit ist, wie gemeinhin angenommen. Ähm, dann kam schnell die Frage auf, ist Magic Leap das Terranus oder Terranus der AR-Branche? Zur Erinnerung, Terranus, war ein Health-Tech-Startup, das revolutionäre Bluttests entwickelt haben wollte und Investment in Höhe von bis zu, glaube ich, 750 Milliarden US, äh, nicht Milliarden, Millionen US-Dollar erhalten hatte. Bis dann eine Geschichte, ich glaube, des Wall Street Journals, ich bin mir da nicht mehr ganz sicher, äh, rausfand, dass diese Bluttests gar nicht so revolutionär waren. Und jetzt hat es, ist das Karten auch so ein bisschen in sich zusammengefallen. Ähm, zurück zu Magic Leap. Ähm, äh, der Theranos, der, der AR-Branche, Fragezeichen, auf der anderen Seite, äh, in dem Zusammenhang hat äh, der viel beachtete und ich, in meinen Augen einer der wichtigsten Tech-Analysten aus dem Valley, äh, Benedict Evans, äh, getwittert, das hast du ja auch retweetet, da bin ich auch dann darauf gestoßen, dass äh, Magic Leap, ich zitiere diesen Tweet, Magic Leap is one of only a handful of genuine holy shit I can't believe I'm seeing this. moments I've had as an adult, previous was iPhone. Ja, also das ist, äh, äh, auf jeden Fall sagt viel aus äh, und die, diese zwei Pole mal zum Einstieg, um zu verstehen, um wie viel Geld es gerade geht in dieser Branche, aber auch wie zukunftsweisend, die Technologie sein könnte, die wir als Augmented Reality bezeichnen. Aber bevor wir jetzt in die Thematik einsteigen, Dirk, ich glaube, wir müssen mal so ein bisschen die Begriffe klären, die immer wieder ähm, fallen in dem Zusammenhang. Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality. Ähm, vielleicht kannst du da mal ein bisschen äh, Licht ins Dunkel bringen. Was unterscheidet diese Begriffe voneinander? Mhm, sehr gerne. Also fangen wir mal mit, mit, mit Augmented Reality an
1: was, was auch schon seiner, seit einer ganzen, ganzen Zeit lang gibt. Bei Augmented Reality ähm, nutze ich ein Mobilgerät, also sei das heißt es ein Smartphone oder ein Tablet, ähm, oder auch jetzt eben eine, eine Brille, eine sogenannte Datenbrille, ähm, halte die entweder auf einen Marker, also wie ein Bild, ja, oder ein Schwarz-Weiß-Marker, oder auch auf ein physisches Objekt, sei das heißt es ein Auto oder eine Maschine, und bekomme dann kontextbezogen zum Bild, zur Maschine, zum Auto, digitale Inhalte angezeigt. Also beispielsweise ich äh, nehme einen typischen Produktkatalog von einem Auto, halt mein Smartphone da drauf und dann kommt der Katalog quasi zum Leben und ich sehe wirklich ein reales Auto da drauf in 3D. Das ist ein Beispiel, und wenn ich das jetzt mache mit einem, mit einem realen Objekt wie wie sage ich mal eine Maschine, dann kann ich auch da sein, mit einer Brille oder mit einem Smartphone draufhalten und sehe auf dem Display dann zum Beispiel Schritt für Schritt Anleitungen, Anweisungen oder Sensoren, Sensorendaten und, und, und ähnliche Dinge. Das heißt, ich erweitere die Realität, und das ist auch genau das, was dieser sperrige Begriff Augmented Reality aussagt, mit digitalen Informationen. Wichtig dabei ist, ich sehe immer meine reale Umgebung. Mhm. Braucht dafür eben, wie gesagt, einen sogenannten Marker äh, für die Initialisierung und die Positionierung. Mixed Reality ist eigentlich ein Begriff, der so ein bisschen von, von Microsoft geprägt wurde. Ja, ich will gar nicht sagen eingeführt, weil den gibt es durchaus schon eine Weile. Ähm, aber was es was so ein bisschen unterscheidet ist, dass, dass, dass Mixed Reality nicht mehr Marke einsetzt, auf die ich dann drauf schaue, sondern quasi die komplette Umgebung, scannt, und ich drücke es jetzt einfach auch so ein bisschen pragmatisch aus, ohne da jetzt die ganze Zeit in Fachbegriffe zu verfallen, die Umgebung scannt, also sich das merkt und das als Referenz nimmt, um dann virtuelle Objekte da reinzublenden. Mhm. Bei Microsoft haben man es ja gesehen, zum Beispiel mit, mit Minecraft oder äh, Astronauten und Raumschiffe, die dann wirklich irgendwo platziert werden. Und das Interessante daran ist eben das Zusammenspiel aus diesen virtuellen Objekten, die ich dann passend in meine, in meine reale Umgebung setzen kann, interagieren kann, um die rumlaufen kann, ohne dass ich jetzt einen spezifischen Marker brauche. Dafür hat, hat die, die HoloLens zum Beispiel jetzt eben die, die ganzen Sensoren an Bord, was man mhm. dann eben jetzt so ein Inside-Out-Tracking
0: nennt. Mhm. Das heißt, wenn, ähm, wenn da wirklich ein Objekt in der in meine Realität gesetzt wird und ich mich sozusagen drum bewegen kann, also dass es einen festen Ort hat, würde man dann eher von Mixed Reality sprechen und mal als äh, einfaches Gegenbeispiel so, äh, was Pokémon Go ist, ist klassisches Augmented Reality. Ja, kann man schon so unterscheiden. Wobei ich glaube, dass es, dass die
1: Begrifflichkeiten, die, das ist auch für den Anwender meistens wenig interessant, ähm, dass das verschmelzen wird. Mhm. Ja, das ist, wie gesagt, sieht man auch viel, wenn man sich so, so ein bisschen damit befasst, dass viele dann trotzdem auch eine HoloLens als eine Augmented Reality-Brille mhm. beschreiben. Es ja, ähm, ist also durchaus auch äh, sagen wir mal, ein Begriff, der jetzt nicht unbedingt notwendig ist, äh, außer dass man es so vielleicht ein bisschen mehr man versucht, es zu kategorisieren. Mhm. Ähm, so Und das Dritte natürlich dann, und um, um die Abgrenzung so ein bisschen stärker zu machen noch, mit, mit Virtual Reality, bei der ich dann eine komplett geschlossene Brille aufhabe, und mich äh, wirklich auch direkt in der virtuellen Welt mich befinde und die wichtigste Abgrenzung ist eben so zu, zu augmented und zu mixed ich sehe meine reale Umgebung nicht mehr ja, das ist die wichtigste Abgrenzung sehe okay. ich sie dann bin ich augmented und mixed sehe ich sie nicht mehr dann bin ich in der virtuellen Realität was okay. natürlich dazu führt dass ich so in in der in der Virtual Reality so einen stärkeren Grad aber einen höheren Grad an, an Immersion habe also dieses Gefühl die Realität zu verlassen und wirklich in diese virtuelle Welt einzutauchen was jetzt bei Augmented und Mixed Reality nicht ganz so stark ist.
0: Also in Virtual Reality zum, also hat, hat, man komplett computergenerierte Welten im Grunde genommen, ja? Also da, da, kommt nicht, also man sieht, wie du es auch gesagt hast, man ist komplett abgeschlossen, okay. abgeschlossen von der Realität. Nun, ähm, ist ja Augmented Reality eigentlich auch schon älter, als man vermuten mag. Das Gleiche gilt ja auch für Virtual Reality, was ja noch weiter zum Teil in die Vergangenheit reicht, äh, bis in die 60er Jahre des, des letzten Jahrhunderts. Kannst du so ein bisschen äh, auf die Historie von Augmented Reality eingehen? Wann haben wir zum ersten Mal äh, entsprechende Technologien gesehen? Wo, wozu wurden sie eingesetzt? Und wieso haben sie sich damals zumindest nicht, nicht durchgesetzt? So, augmented Reality gibt es seit den 70er Jahren. Und so Das
1: erste praktische Anwendungsbeispiel, was man was man weiß, ist, dass Boeing-Mitarbeiter eine Anwendung gemacht haben, um damit Kabelbäume in Flugzeugen zu verlegen. Mhm. und Weil das natürlich sehr, sehr komplex ist, hat man versucht, eben eine visuelle Unterstützung zu bekommen, dass man das auch richtig macht, die richtigen Kabel an die richtigen Stecker dann auch anschließt. Das war eigentlich der erste, so der, der Beginn. Allerdings damals natürlich noch mit einem sehr, sehr sperrigen und schweren Konstrukt, das ähnlich eines Helms war. Wenn man sich so die alten Bilder anschaut ähm, von, von diesen Dingern, dann
0: merkt man schon, dass das wenig mit User Experience zu tun hat.
2: Wahrscheinlich, wahrscheinlich
0: ähm, ähnlich, ähnlich sperrig und riesig wie die, wie die, die VR-Helme in den 90ern, oder? Ja, ganz genau, ja. ja. Und, und das ist eigentlich auch schon ein, ein Teil der Beantwortung deiner Frage, zu sagen, warum
1: hat es nicht funktioniert? Ja? Ja. Ähm, niemand möchte sich so einen Helm aufsetzen, der dann 15 Kilo wiegt, ähm, und das was ich dann da draus sehe sind halt ein paar Striche die mir dann rudimentär irgendwie helfen ja also Hardware ist schon eines der Dinge und und um den Bogen zu spannend, warum warum war es da so ähm, da habe ich immer das schöne Beispiel das ist das, was ich erinnert an den, an den Nintendo Virtual Boy wer es nicht kennt das lohnt sich das mal in Google einzutippen ähm, und, und ich sag wenn wenn ich jetzt mir vorstelle ich setze mir jetzt so einen Helm auf und ich bin wirklich voller Begeisterung und sagt, jetzt will ich Virtual Reality sehen und ich spüre dieses Ding auf meinem Kopf und ich schalte ihn ein und ich sehe dann so einen schwarzen Bildschirm mit ein paar orangenen Strichen drauf. Ja. Auch da ist dann eigentlich die... Ja, die Erwartungshaltung ist dann halt einfach völlig erschlagen.
0: Kein Head-Tracking gab es, kein, kein Positional-Track. Also man musste ja wirklich sein, dass den den Virtual Boy auf einen Tisch stellen und dann konnte man da so reingucken. Ne? Also ja, das genau. ist auch nicht gerade ergonomisch. Ja.
2: Ja.
0: Nee,
1: also die Ergonomie war da auch nur virtuell. Ja, ja. Also, also das war mit, viel mit Vorstellungsvermögen. Ja. Klar, das ja. waren natürlich die ersten Dinge. Ja. Aber das ist auch der Grund, sage ich mal, bis... Bis quasi bis vor ein paar Jahren, ähm, die Hardware war, war tatsächlich eine, eine große Herausforderung, weil ja auch, wir jetzt, nehmen wir mal die Zeit noch vor, vor iPhone, ähm, waren ja keine Geräte da, mit denen man wirklich jetzt, also ja, wirklich jetzt jeden Tag unterwegs ist und sagen kann, mit denen kann ich arbeiten. Der ja. mhm. iPhone, iPhone, wir nennen das bei uns immer so den Smartphone-War, der mit dem iPhone begonnen hat. Und, und dann auch wirklich ein unglaubliches Potenzial in die Geräte reingebracht hat und trotz dessen, sag ich mal, bis vor ein, zwei Jahren immer noch nicht reif war, um die um Augmented Reality wirklich zu unterstützen, weil die Firmen, die Hersteller der, 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 der Fonds dann auch wirklich nicht darauf geachtet haben, dass da jetzt gute Chips drin sind, also das heißt ein und oder ein Accelerometer, das waren ja wirklich Billigteile. Ja. Mhm. Erst jetzt, wo die sich wirklich selbst damit befassen und das auch nutzen wollen, die großen, sei es Apple oder sei es Google, ähm, Samsung. Jetzt werden die Geräte auch darauf abgestimmt, Augmented
0: Reality oder auch Virtual Reality darzustellen. Und jetzt machen wir damit einen ganz großen Schritt. Mm. Was waren so die ersten Anwendungen mit Smartphones? Ich kann mich erinnern, vor sechs, sieben Jahren gab es da schon, also so also ziemlich zu Beginn der, der Smartphone-Revolution, äh, gab es schon so Apps, aber die sind dann sehr schnell, also die Faszination war groß und dann ist, sind die aber sehr schnell versandet. Kannst du, kannst du dich da noch dran erinnern? Was war das nochmal? Da erinnere ich mich gut dran, ja. Also die ersten Apps, die man gesehen hat,
1: waren ja häufig im Marketingbereich zu sehen, wo man einfach mal mit experimentiert hat und eben das Typische genommen hat, also ein Print, Printkatalog oder Zeitung, ein Bild, um, um darauf dann quasi eine Figur abzubilden oder, oder ein Auto abzubilden und um damit mal zu experimentieren. Das ist natürlich dann häufig auch, wie es viel bei, bei neuen Innovationen und neuen Technologien vorkommt, dann auch, vielleicht mal als Innovationssiegel eingesetzt worden, ohne vielleicht auch so wahnsinnig viel über die über die Geschichte und über den über den Nutzen für den, für den Anwender nachzudenken. Ähm, aber das waren so die ersten Dinge, die kamen. Es gab auch durchaus schon die ersten Anwendungen dann früh in der Industrie. Allerdings hat man die meistens nicht mitgekriegt, weil die Industrie da eben so ein bisschen den Mantel der Verschwiegenheit drüber gelegt hat und und nicht wollte, dass man da jetzt sieht, was jeder macht. Aber es gab schon wirklich viele. Und die Industrie ist auch wirklich einer der Treiber der Technologie.
0: Ähm, 2014, äh, ich meine 14 oder 13, äh, hat Google mit Google Glass für Aufmerksamkeit gesorgt. Ähm, dieses Gerät hat sich nicht durchgesetzt. Ähm, vielleicht kannst du da noch ein, zwei Worte zu sagen, was war die Technologie genau, die in Google Glass äh, angewendet wurde und wieso ist das Produkt im Sande verlaufen?
1: Das ist eine ganz spannende Geschichte. Ähm, und so viel diskutiert die Google Glass. Google wollte ja, oder Google hatte ja nicht vor, eine, eine explizite eine Augmented Reality-Brille zu machen, sondern die Idee von Google war, ein Gerät zu machen mit dem, kontextbezogene Informationen dargestellt werden. Das ist ein Thema, mit dem sich Google ganz, ganz extrem befasst und inzwischen natürlich auch viele andere. Ähm, Daten und Informationen passend zur jeweiligen Aktivität, Situation, Standort ähm, darzustellen. Also ich laufe jetzt eben an der U-Bahn-Station vorbei kriege automatisch angezeigt, wann fährt meine nächste U-Bahn. Oder Ich laufe am Starbucks vorbei und kriege jetzt äh, dann eine Information, dass mein Lieblingskaffee heute im Angebot ist. Mhm. Kontextbezogene Informationen, um eben da, sage ich mal, so den, den Streuverlust, den ich den ich auch in der Werbung, in der Kommunikation habe, ähm, so ein bisschen zu reduzieren und punktgenauer zu kommunizieren können. Das war die Idee von Google. Und viele haben dann eben eine Augmented Reality-Brille draus gemacht, haben gemeint, sie könnten da jetzt 3D-Modelle, alles Mögliche da drauf bringen und haben sich dann gewundert, dass nach 15 Minuten der Akku leer war. Und, und, und auf der Seite, wo die ganze Technik drinsteckte, das Ding ja, 50 Grad heiß war. Mhm. So, das hat natürlich nicht funktioniert, dann hat man dann hat man natürlich auch das wirklich das alles auf die Kugelglas geschoben und, und die hat dann auch einiges abgekriegt, Glasshole und äh, vermeintliche Berichte, es wären Menschen aus Kinos und Theatern geworfen worden in den USA, weil sie ja äh, da aufnehmen könnten oder würden äh, und so hat man es da auch wirklich geschafft, das Ding medial zu erledigen, mhm. ja. Ich bin eine Woche lang mit, mit für eine Studie durch die Gegend gelaufen. Ich habe ich hab da drüber einen Post geschrieben und habe den genannt, ein Alien in München, <lacht> äh, weil, weil die Leute mich immer so komisch angeschaut haben. Und, und ich habe dann herausgefunden, es sind, sind zwei Richtungen eigentlich. Das eine ist Neugier, also was macht das Ding und kann ich das mal aufziehen? Und das andere ist Skepsis. Ja? Und diese dieses Skepsis mit Filmen, das hätte man einfach lösen können. Da brauchst du bloß eine LED oben reinmachen, so ist es beim Film auch ist und anzuzeigen, ich filme jetzt. Das Lustige bei der ganzen Geschichte ist ja, die, die Google. Äh, einer der größten kritisierten Dinge war eben, ich kann ja da Sachen mit aufnehmen. Mhm. Ich habe es gerade gestern einen Post abgesetzt, ähm, dass jetzt die ersten die ersten Dinge kommen mit den mit den Spectacles von von Sinatra, ja. wo, wo ein Arzt eine Operation gefilmt hat und mhm. jeder filmt jetzt. Mhm. Und das, was bei Google Glass kritisiert wurde, mhm. ist bei den Spectacles jetzt ein Feature. Das ist eigentlich eine ganz interessante Entwicklung. Ja, ja, ja. Also. Die Google Glass äh, wird in der einen oder anderen Form auch wieder kommen. Ja, die ist, die ist nicht tot und, und Google hat da wahnsinnig viel erfahren. Aber
2: ja, ja,
0: also sie ja. war nicht so schlecht. Also die war ja. wirklich nicht so schlecht, wie sie ja. gemacht wurde. Aber ich fand diese diese soziale Komponente halt schon auch immer interessant, ja, also das, äh, also die Technik, die kriegt, ich würde mal behaupten, die Technik, die kriegt man hin, ja, also ähm, in ein paar Jahren ist das, glaube ich, alles noch ausgereifter, ähm, aber diese soziale Komponente, dass die Leute sich einfach zum Teil bedrängt gefühlt haben, dass da jemand einen filmt, äh, ich weiß nicht, ob Google das unterschätzt hat oder ob es ihnen zum Teil auch egal war, ähm, aber es gab immer wieder die Geschichten, die du jetzt auch erzählt hast mit Glasshole und so weiter und ähm, ich glaube, das ist ein Punkt, den darf man da einfach nicht vernachlässigen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und der wird uns auch begleiten, der wird auch über den, über den
1: Erfolg ja. oder den Misserfolg der Brillen Ja, und
0: bei, und bei Snapchat, das ist halt so ein junges, smartes äh, Social-Web-Unternehmen. Ähm da ist die Zielgruppe nochmal eine andere. Hinter Google äh, vermutet man ja nur zu gerne, das böse große Datenkraken unternehmen. Ähm, vielleicht ist das auch nochmal so ein Grund, ne? Also, wieso diese, also, also Snapchat, äh, die, die gehen ja auch wirklich sehr bewusst auf diese junge Zielgruppe jetzt äh, zu und verkaufen die, die, die Spectacles, glaube ich, auch nur in Automaten. Äh, irgendwie so. Also ganz merkwürdig. Ja, genau. ähm, und auch nicht zu viele. Die wollen wir, wir vermutlich auch erstmal sehen, äh, wie das funktioniert. Aber ich finde für Snapchat ist es halt eigentlich der perfekte Use Case, ja, also ähm, wenn man Schna Snapchat auch eher als Fernsehen begreift und nicht so sehr als soziales Netzwerk, so sehe ich das eigentlich immer stärker, dann ist ja, ist ja mit den Snapchat, mit den Spectacles ähm, sozusagen das Reality-TV aus den 90ern jetzt aber tatsächlich, ja, also jetzt noch viel stärker und jeder kann das zu jeder Zeit, er muss halt nur einen Knopf drücken und dann wird das übertragen, was ich sowieso sehe, ne, also, finde ich eine ganz ganz spannende Geschichte, ich ich könnte mir vorstellen, dass, dass auch die anderen größeren Tech-Unternehmen da früher oder später eventuell auch äh, was in eine ähnliche Richtung machen. Aber es führt uns jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit. Ähm, äh, vielleicht kommen wir jetzt so ein bisschen äh, zu den Plattformen, die aktuell, äh, die es gibt und äh, die da eine große Rolle spielen. Sicherlich müssen wir über HoloLens sprechen. Vielleicht kannst du das mal kurz erklären. Was hat Microsoft davor? Was steckt da an Technologie hinter? Es gibt ja mittlerweile die HoloLens auch in so einer Entwicklerversion, meine ich rund 3.000 US-Dollar. Ähm, wie, wie, wie ist da der aktuelle Stand der Entwicklung?
1: Also die HoloLens kann man inzwischen ganz offiziell kaufen, auch in Deutschland. Ist sie jetzt seit, seit, seit kurzem verfügbar. Und die HoloLens ist eben, ist eben diese typische Mixed Reality-Brille, bei der ich jetzt diese, meine, meine virtuellen Objekte wirklich irgendwo platzieren kann ähm, und, und äh, mit denen interagieren kann, drumherum laufen kann. Was Microsoft im, im Blick hat, ähm, ist zum Beispiel so ein Thema wie, wie kollaboratives Arbeiten, was also bedeutet, dass ich mit verschiedenen Leuten rund um die Welt an einer Geschichte arbeiten kann, weil ich eben zum Beispiel ein, ein Triebwerk ähm, von, von, einer, von einem Flugzeug jetzt hier reinprojiziere ähm, und mit jedem darüber diskutieren kann und arbeiten kann, was, was bisher ja eigentlich nur so ein bisschen in der, in der virtuellen Realität möglich war. Und das äh, gibt natürlich ein ganz ganz anderes ganz andere Art von, von Arbeit. Ja. Das Gleiche natürlich auch viel für, für den Support-Bereich, wo ich jemanden wirklich ähm, anleiten kann, wie er oder sie etwas reparieren kann, aufbauen kann. Ja. Das denken wir an die typischen Dinge, Ikea, weiß jetzt ja jeder, da sind die Anleitungen besonders gut. Ähm, und äh, da kann ich vielleicht Unterstützung brauchen. Ja. Also das, was ich heute zum Beispiel in so einem, so einem Live-Chat habe, äh, wo ich dann zwar schnell schreiben kann, aber nicht zeigen kann, das will Microsoft auf die HoloLens bringen. Und die haben da auch einen großen, großen Fokus auf B2B, mhm. um eben Unternehmen zu unterstützen. Mhm. Und das ist, ist durchaus clever, was sie auch gemacht haben, weil natürlich ein Unternehmen ein großes Vertrauen in Microsoft hat, weil viele Software von Microsoft schon eben im Unternehmen vorhanden sind, was gerade in der Industrie natürlich eine große Rolle spielt. Mhm. Und ich, ich kann es mal aus der Praxis raus sagen, dass wir das sehr, sehr, sehr stark spüren, dass da eine ganz große Offenheit dafür ist, dass die Unternehmen sich viel stärker damit befassen als mit, mit anderen hm. vergleichbaren Geräten. Mhm. Die HoloLens ist ja, also Magic Leap hast du ja vorher schon angesprochen, ja. Da kommen wir so ein bisschen zu dem Thema ähm, Lichtfeldtechnologie und Projektionen ins Auge. Was HoloLens umgesetzt hat, ist ein, ist ein etwas pragmatischerer Ansatz, wo eben die, die virtuellen Objekte ins, ins Auge ähm, quasi projiziert werden, um damit eben realistisch äh, zu sein. Die haben ein recht begrenztes Sichtfeld, äh, das zwischen 40 und 50 Grad liegt. Was jetzt nicht so wahnsinnig groß ist, aber dafür habe ich ein Gerät, das ich nicht an den Rechner anstöpseln muss, mhm. sondern mich frei bewegen kann. Mhm. Das unterscheidet sich zum Beispiel auch von der, von der, von, zumindest den ersten Geräten, der, der Leap oder auch Meta, was beides Geräte sind, die ja ein größeres Field of View, also ein größeres mhm. Sichtfeld zur Verfügung stellen wollen. Die Meta liegt wohl bei 90 Grad. Mhm. Ähm, aber dafür halt eben, auch wie, die, wie die Oculus Rift zum Beispiel im VR-Bereich, an den Rechner angeschlossen werden mhm. Und da ist es jetzt schwierig zu sagen, das eine ist besser als das andere. Ich sag's immer so, dass es hat unterschiedliche Ansätze und unterschiedliche Anwendungsbereiche. Mhm. Und HoloLens hat es schon revolutioniert, das muss man durchaus sagen.
0: Wie gut funktioniert das denn? Also, wenn du jetzt mal so ein Beispiel hast, dass, dass Teams äh, aus unterschiedlichen Teilen der Welt an einem 3D-Modell gemeinsam über die HoloLens arbeiten, wie funktioniert das und wie gut funktioniert das? Also die Darstellung, die, die es jetzt gibt, die funktioniert
1: schon recht gut, muss ich sagen. Ja, also man darf jetzt nicht erwarten, dass ich da was habe, was dann wirklich im allerletzten Detail alles ist. Ja, da mhm. muss es schon noch ein paar Verbesserungen geben. Aber die Darstellung von Objekten, ähm, die ist schon sehr, sehr gut. Wir haben das vor kurzem auch mal auch mal in einem, in einem Test gemacht, ähm, auch mal um zu vergleichen, weil ja jeder momentan nachfragt nach diesen Geräten und sagt, ich will gar kein Tablet mehr haben und gar kein Smartphone mehr haben. Ähm, und, und haben da eben ähm, die, die Techniker für eine, für eine, für eine Pumpe ähm, die Möglichkeit gegeben, dann eben mit der HoloLens zu interagieren ähm, und, und ihre Arbeitsschritte zu machen und quasi in, 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 die, in die Pumpe reinschauen zu können.
2: Mhm.
1: Und, ähm, und die waren das sehr angetan davon. Ja. Die konnten das auch Ziemlich schnell, ziemlich gut bedienen. Das ist, glaube ich, auch ein Fakt, der, der der HoloLens auszeichnet, dass es nicht nur eben mit Gesten geht, sondern auch mit Sprache zum Beispiel oder durchaus mit einem zusätzlichen Device, auch mit 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 Knöpfen. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Ja, also es ist noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, mhm.
0: aber es ist durchaus einsetzbar. Und ähm, hast du so, hast du, also Zahlen gibt es ja noch nicht, aber ähm, da sie ja offiziell zum Verkauf steht, ähm, hast du so einen Eindruck, wie, wie, wie da die Nachfrage ist? Also du nach der Hardware? Ja, ja, richtig, nach der HoloLens. Also du sagst, da ist das Interesse, ist da, heißt das, man will einfach mehr darüber erfahren oder will man wirklich praktisch schon damit arbeiten und überlegen, was man, wie, wie man das in seinem Betrieb, Unternehmen einsetzen kann? Also es ist schon recht konkret, also wir müssen es vielleicht nochmal unterteilen und sagen,
1: wenn wir jetzt an die Konzerne denken, bei denen ist es schon sehr, sehr konkret und die, die bestellen die HoloLens jetzt tatsächlich auch in größeren Stückzahlen, mhm. äh, um wirklich in verschiedenen Bereichen damit experimentieren zu können, was funktioniert gut, was weniger. Aber für für kleinere Unternehmen oder im Mittelstand ist es dann wahrscheinlich eher schwierig, da ist dann eher vielleicht auch ein Modell zu sagen, äh, ich ich schau mir erstmal das an, ich leihe mir mal eine, lass mir mal erst einen Prototypen bauen und, und, und schau mal, wie ich damit zurechtkomme. Ja. Mhm. Was doch also ein Investment ist. Ich meine, die kostet trotzdem nach wie vor immer noch 3.000 Euro, ja. was bedeutet, wir können hier noch nicht von 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 Massengeschäft sprechen. Ja. Ja. Das wird schon noch eine, eine ganze Weile dauern. Ja. Und wenn man jetzt drüber nachdenkt, jetzt mal zehn Stück zu kaufen, auch für ein Großunternehmen ist jetzt kein Thema. Wenn ich die jetzt aber an alle meine Servicetechniker geben muss, dann ist es durchaus ein größeres Investment. Du mhm. musst es auch nicht Ja. Automatisieren.
0: ja. Äh, nach einer halben Stunde Vorrede kommen wir jetzt zu Magic Leap sozusagen. <lacht> ähm Erklär doch mal, was Magic Leap jetzt genau für eine Technologie entwickelt. Das ist ja so ein bisschen ominös, äh, ähm, denn man hat auf, auf, auf der einen Seite dieses unfassbare Funding äh, von einer 1,4 Milliarden. Unter anderem Google ist ist dabei mit ich glaube fast 500 Millionen, also extrem viel Geld reingesteckt. Ähm, auf der anderen Seite weiß man relativ wenig, also man weiß schon einiges, du wirst es gleich erläutern, aber äh, es ist noch nie ein Modell sozusagen äh, in der Öffentlichkeit gezeigt worden. Was macht Magic Leap genau? Und das ist eine gute Frage. Ja. Ähm, also viele
1: Dinge ist es so, und, und das, das ist interessant in diesem ähm, neuen Artikel, ist ja jeder, der mit den Berührung kommt, muss erstmal ein NDA, also quasi ein Geheimhaltungsvertrag unterzeichnen. Äh, dass das, was, was, was man sieht, nicht kommuniziert wird. Ähm, ein paar Dinge weiß man, weiß man schon an, was sie arbeiten. Also vom, vom Grunde her ist es ja ein ähnlicher Ansatz wie das, was auch die HoloLens machen. Ähm, was, was Magic liebt, Unterscheidet ist, dass sie ähm, einen, sie sagen selber, wir, wir haben keine Linsen, ja, sondern die wollen in die Linsen quasi die Lichtfeldtechnologie integrieren. Also Lichtfeld, ähm, äh, Lichtwellenleiter, die also ähnlich wie ein Glasfaserkabel äh, sind und die dafür sorgen sollen, dass die, die, die virtuellen Objekte wirklich in sehr hoher Auflösung, sehr, sehr klar positioniert, ohne dass sie jetzt irgendwie wackeln, wenn man sich bewegt, dass sie sehr realistisch erscheinen sollen. Das ist mal grundsätzlich der Ansatz. Mhm. Das ist eine große Herausforderung und genau das ist es, was bei denen auch momentan passiert, weil das Thema Lichtfeldtechnologie kommt immer wieder auf, wir haben es auch an der einen oder anderen Stelle schon gehabt, wo wir darüber nachgedacht haben, ob das bei manchen Dingen eine Lösung sein kann. Es ist aber aber erst ganz am Anfang, um es für solche Brillen
0: einzusetzen. Hm. Und ähm, kannst du ganz kurz vielleicht erläutern, was Lichtfeldtechnologie ist? Wenn sich das so schnell.
1: Mal, dann brauche ich mal fast einen Physiker dazu. <lacht> ähm, also ich, ich habe ich hab eben verschiedene Lichtwellenleiter, ähm, die, die wie über ein, über ein Glasfaserkabel dann eben ja, mit Licht die, die, die einzelnen Objekte übertragen und sie direkt ins, ins Auge projizieren. Mhm. Ähm, Glasfaser ist eben eine eine Möglichkeit und das möchte Magic Leap in ihre Linsen integrieren, so dass sie quasi eine Einheit haben. Mhm. Und das ist ja auch eines der mysteriösen Bauteile, ähm, dass sie aber auch nicht zeigen. Also wir wissen nicht, an welchem Punkt, an welchem Stand, dass sie da momentan sind. Ähm, sie, sie zeigen immer mal wieder sowas Linsenartiges, aber ich kenne zumindest niemanden, der es bisher wirklich ausprobieren durfte, denn das hat ja auch, auch Reed Albergotti gesagt, dass, dass das Ding sind, die, 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 die er auch noch nicht gesehen hat. Mhm. Ähm, und, und was man jetzt eben gesehen hat, sind jetzt die, die Prototypen dran, die natürlich dann durchaus auch noch klobig sind und, ähm, und, und sperrig sind, äh, wo, ein, wo ein Gerät irgendwo an einen großen Rechner angeschlossen ist, äh, um, um das Ganze zu machen. Also das kann man natürlich viel, viel darüber diskutieren. Ja, haben, haben die da jetzt etwas, was sie was mir so ein Hype ist und, und die, die haben gar nichts im Background oder oder was was machen die eigentlich? Ich glaube, die Herausforderung liegt da drin, dass Magic Leap eine Strategie gewählt hat, das Ganze sehr geheimnisvoll anzugehen, also auf der einen Seite zu sagen, wir entwickeln was, was völlig Neuartiges, aber auch dann, sei mal, nichts zu zeigen, nichts nichts rauszulassen, was in den letzten ein, zwei Jahren dazu geführt hat, dass dann eine sehr, sehr große Erwartungshaltung aufgeboten wurde und natürlich auch ein, 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 schon schon quasi eine Art Hype, mhm. ähm, der dann auch natürlich mit Ja getrieben wird, weil jeder natürlich auch faszinierend war und gesagt hat, ja Magic liebt das, ja, das ist ja das Allheilmittel, das uns dann eben Augmented Reality dann, dann wirklich in den in den Alltag bringen wird. Und, ähm, und da kann es natürlich auch passieren, äh, dass dass diese Erwartungen irgendwo enttäuscht werden. Und das, das hat der Artikel jetzt vielleicht so ein bisschen ins, in, in ein anderes Licht gerückt. Also es auch das ist nicht unbedingt alles nachvollziehbar was was geschrieben wurde wenn man so ein bisschen verfolgt was schreibt der der Redakteur auf ähm, auf Reddit und liest einen den Artikel dann ist nämlich im Artikel so ein bisschen ein bisschen stärker äh, formuliert alles als als man auf Reddit liest äh, glaube es ist, ist recht gut recherchiert mhm. äh, was mich durchaus wundert oder nicht nur mich was viele wundert ist äh, warum musste er oder er sagte, ja er musste keinen NDA also keinen Geheimhaltungsvertrag unterzeichnen <lacht> Was für jeden eigentlich überraschend ist, was es bisher bei Magic gibt nicht gab. Mhm. Äh, darüber gibt es jetzt auch verschiedene Spekulationen, haben die es jetzt absichtlich gemacht, haben sie es jetzt auch vielleicht genutzt, um mal die eigenen Erwartungshaltungen wieder ins Rechte-Licht zu rücken. Alle Spekulationen kann man mhm. nicht sagen. Was man erkennen kann, ist, dass die durchaus an etwas sehr, sehr Interessantem arbeiten. Ich weiß da auch eine sehen, das sind Unternehmen wie Google, äh, Andreessen and Horowitz, du hast du Benedict Evans schon angesprochen, mhm. Ähm, Alibaba und, und mehrere involviert, die auch Leute mit großem technischem Verständnis haben.
2: Mhm.
1: Und ähm, die, garantiert werden die nicht 1,5 Milliarden Dollar da reinwerfen, äh, wenn da kein Ansatz vorhanden also, mhm. ist. Es ist aber durchaus auch eine Herausforderung und, und wir haben es ja eingangs ganz kurz erwähnt, die Augmented Windows, was wir entwickeln und, und da sehe ich natürlich auch immer wieder gewisse Dinge, wenn man so etwas völlig Neues entwickelt, dann stößt du halt auch auf Sachen, die du vorher nicht auf dem Schirm hattest. Es ja. mhm. passiert ja, dass du Sachen löst, wo du sagst, wow, super, jetzt haben wir einen riesen Schritt gemacht äh, mit, mit etwas, was wir nicht gedacht haben, aber genauso passiert es der am nächsten Tag, dass du sagst, okay, das haben wir äh, uns anders vorgestellt. ja. Und dann gibt es mal einen Rückschlag. Das ist bei diesen Dingen so. Und das Ergebnis wird bei Magic Leap das sein, dass die eine erste Version von der Brille rausbringen werden, die vergleichbar ist mit der HoloLens mhm. von der Technologie her und ihre, ihre, ihren Lichtfeld-Technologie-Ansatz am Hintergrund weiterentwickeln und vorantreiben. Aber da bin ich überzeugt, es wird noch ein paar Jahre dauern.
0: Und glaubst du, dass so eine erste Version im nächsten Jahr irgendwann das, das äh, Licht der Welt erblickt, also nicht als natürlich als Consumer-Version oder so, oder aber zumindest äh, als, als etwas, worüber berichtet wird, um sich da vielleicht auch so ein bisschen mal den Rücken frei zu halten. Also zumindest war das bisher der, der, der Plan, den Magic Leap
1: auch kommuniziert hat. Äh, sie haben ja gesagt, 2017 auf das CES werden sie nicht sein. Mhm. Äh, man, man, äh, man wird auch die Geräte nicht rausgeben am Anfang, sondern man wird kleine Center schaffen, ähm, an denen Entwickler eingeladen werden, um dort zu arbeiten und zu entwickeln. Ähm, aber die klar, das klare Ziel ist, 2017 eine erste Version zu bringen. Und ich glaube auch gerade jetzt nach dem, nach dem, äh, nach dem ganzen Aufruhr, den es jetzt gegeben hat, dass sie auch wirklich ähm, da liefern müssen, ja. ähm, um auch nicht die Glaubwürdigkeit irgendwo zu verlieren.
0: Ja. Also ich bin überzeugt davon, dass sie nächstes Jahr was bringen. Wie sieht's denn mit den anderen großen Tech-Unternehmen aus? Also Facebook hat jungs, beziehungsweise Oculus hat angekündigt, auch an AR arbeiten zu wollen. Die sind ja generell offener, also die haben ja beispielsweise auch auf der Oculus Connect dieses, dieses Prototypen-Headset kabellos vorgestellt, ja, also was, so, was sich so einreiht zwischen Gear VR und Oculus Rift. Ähm, da geht Facebook ja wirklich anders mit um und äh, wer Mark Zuckerberg gesehen hat, der das einfach so äh, daher plaudert oder natürlich auch geplant und man konnte sich auch ausprobieren, ähm, ist auch eine andere Form der, der, der Kommunikation, mit der Öffentlichkeit. Ähm, also auch Oculus und Facebook äh, wollen jetzt an AR arbeiten. Ähm, man sagt Apple nach, äh, die, dass das in V, also Virtual Reality da nicht viel passiert, dass, dass Apple gleich in Richtung ähm, AR geht. Ähm, wie, wie, wie schätzt du das ein? Facebook, Apple. Also das,
1: das Gute an der Geschichte ist, ist es mal, dass die ganzen großen jetzt eingestiegen sind. Ja? Also ähm, Facebook hatte ziemlich früh schon, mit, mit, mit Rift hast du ja angesprochen, ähm, und, und haben vor kurzem auch mal wieder verlauten lassen, äh, was, glaube ich, Mike Schrepfer, äh, der dann auch gesagt hat, ja, VR ist erklärtes Ziel, äh, wir sind aber noch nicht da, wo wir hin wollen und hin müssen, weil einfach die Inhalte noch nicht gut genug sind ähm, und, und die Geräte auch natürlich noch zu teuer sind. Und hat in, in dem Zusammenhang auch verlauten lassen, dass sie eben auch mit 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 Augmented Reality ähm, sich befassen. Und das war auch klar, weil es jetzt sonst natürlich jetzt, gerade auch durch die, durch die Power von, von Microsoft, natürlich einfach den Anschluss verlieren. Mhm. Ähm, das heißt, die beschäftigen sich ja mit Google, ist sowieso in, ähm, in beiden Welten unterwegs. Ja. Äh, Google ist natürlich bet beteiligt an Magic Leap, Google hatte die Glass, experimentiert da weiter. Google hat natürlich aber auch ähm, Daydream, die Plattform für Mobile äh, VR, also die sind sehr, sehr breit aufgestellt, weil sie, denke ich, auch, se denke ich auch sehen, ähm, dass sich momentan auch so ein bisschen erstmal rauskriegen, und kristallisiert, wo gehen denn die verschiedenen Wege hin? Mhm. Und, ähm, und Apple, ja, Apple ist, ist, ist der Player, bei dem man momentan am wenigsten weiß, aber ich glaube, die Anzeichen sind inzwischen schon auch klar. Wir haben jetzt ja äh, in den letzten zwei Jahren einige Unternehmen aufgekauft, Darunter ja auch äh, unsere ehemaligen Kollegen aus München hier, Metaio, mhm.
2: ähm,
1: haben inzwischen ein Team von ungefähr 100 Leuten daran sitzen, ähm, haben schon 2010 ein Patent beantragt, um ähm, die eigenen Kartenanwendungen mit einer Augmented Reality-Sicht auszustatten und äh, da gibt es jetzt hier ja auch viele Meldungen, dass es schon sehr, sehr zeitnah passieren soll, dass die Google-Karten, äh, Google die Apple-Karten äh, jetzt eine Augmented Reality an sich kriegen, bei der man dann eben, ähnlich wie bei Pokémon auch, dass das Smartphone eben äh, in die reale Umgebung hält und dann Pfeile und ähnliche Informationen angezeigt kriegt. Ja. Mhm. Das wird, das wird äh, schnell kommen. Und äh, was da natürlich ganz, ganz wichtig ist, ist das gilt für Apple genauso wie für Google, ähm, dass die jetzt eben anfangen, Augmented Reality in ihre Betriebssysteme zu integrieren. Mhm. Ja. weil damit eben natürlich erstmal die die, die Grundlage, die Plattform mit, mit SDKs, also mit, mit Software Development Kids, für die Entwickler geschaffen werden, weil damit aber auch geschafft wird, dass man jetzt nicht immer nur sagt, ich muss jetzt eine Augmented Reality App machen, also was in der Vergangenheit ich muss eine Augmented Reality App machen zusätzlich zu den äh, vielen anderen Apps, die ich vielleicht als Unternehmen schon habe ja. und am Beispiel Apple sieht man ja jetzt es wird einfach eine Komponente aus Augmented Reality genutzt und in die Karten reingebaut und da ist auch die Zukunft zu sehen. Ja. Spectacles hast du vorher angesprochen, die sprechen gar nicht über Augmented Reality. Die mhm. sprechen darüber, verschiedene Momente äh, tagsüber aufzuzeichnen ja. Äh, und haben dieses 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 technische Wort einfach mal völlig rausgelassen, ja, ja. was ich sehr sehr clever ja. fand. Da, daran sieht man schon, äh, wir müssen wir müssen einfach sehen, verschiedene Facetten aus, aus AR und auch aus Mixed Reality werden sich da festsetzen. Ich glaube, das Apple, Apple wird da, wird da eine, eine, eine große Rolle spielen. Mhm. Ähm, Google auch ähm, und, und Facebook ebenso. Und was da auch, auch interessant zu sehen ist, ist, wir erleben ja jetzt momentan den, den großen Hype rund um VR. Mhm. Ja, fantastische Möglichkeiten. Ja. Ich kann das vergleichen, wir hatten vor ein paar Jahren vom Prinzip her das ähnliche mit AR. Ja. AR ging dann auch so ein bisschen durch das, durch das Tal der Tränen. <lacht> ähm, <lacht> und VR wird auch durch das Tal der Tränen jetzt mhm. gehen, nach dem ersten Hype Müssen wir jetzt mal schauen, wie viele Geräte sind in dieses Jahr eigentlich verkauft mhm. worden? Ja. Ähm, wo geht's denn da eigentlich hin? Ist denn Mobile eher so die Variante? Ja. Ist denn der Stationär so also eher die Variante? Mhm. Und für mich ist halt ein Fakt, ähm, da der beides unterscheidet. Und das ist das, was ich anfangs erwähnt habe, dieses, ich sehe meine reale Umgebung. Was bedeutet, Augmented Reality lässt sich schneller und viel, viel integrierter in den Tagesablauf
0: einpassen. Es mhm. geht viel einfacher weil ich eben meine Umgebung noch sehe. Ja, es gibt, ähm, also ich ich finde auch, der Use Case äh, ist, ist bei VR einfach ein anderer. Ne? Also Augmented Reality oder auch Mixed Reality ähm, sehe ich in der Arbeitswelt auch ganz stark, in der Industrie. Und VR ist, ist im ersten Moment immer natürlich ein Stück weit das ein Verlassen der Realität. Ja? Also Auch da kann man natürlich interagieren, äh, Stichwort Social VR. Ähm, und auch da gibt es ja schon sehr, sehr spannende Projekte. Ähm, äh, was weiß ich, ein Nachfolger von Second Live oder, oder an 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 oder die Social Funktion, an denen Facebook arbeitet und so weiter. Und ich glaube, VR ist im Social Bereich extrem, kann extre als Medium extrem stark sein. Ähm, aber es ist erstmal eine andere Form des Umgangs mit der Umwelt und mit, ja, also das sehe ich eigentlich ganz ähnlich wie du. Ähm, ich ich finde das, was du gesagt hast, die, dieses, dieses, diese Einbindung ins OS unheimlich spannend. Also das ist ja das, was Google im Grunde genommen mit VR jetzt auch schon gemacht hat. ja. Also mit der Daydream-Plattform, wo alle so ein bisschen zwischendurch erwartet haben, hey, die machen die machen irgendwie so ein Standalone-Teil. Das war vor der Google I.O. so in diesem Jahr so ein bisschen das Gerücht. Ähm, äh, und dann haben sie Daydream vorgestellt und als das... Teil dann sogar rauskam, ähm, beziehungsweise die Plattform mit den Pixel-Phones als ersten Geräte, das unterstützen. Äh, Nochmal eine kleine Überraschung, dass im Grunde genommen die, die Daydream-Brillen überhaupt keine Technik verbaut haben, weil alles im Smartphone steckt. Ja? Und das finde ich unheimlich spannend, weil ähm, das Smartphone hat man sowieso immer dabei. Ja? So eine Brille... Nicht unbedingt, ja. Aber das Smartphone hast du immer dabei. Du brauchst ja im Grunde genommen gar nicht diese Daydream-Brille zu nehmen. Du kannst ja nach wie vor ein Cardboard nehmen oder irgendeine andere Plastikhalterung dafür. Das Daydream, äh, diese Daydream-Halterung ist im Grunde ja einfach nur ein bisschen stylisch und bequemer und von Google, ja. Und hat halt diesen, 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 diesen Controller dabei, was ja die Daydream-Plattform theoretisch alle oder damit Daydream zertifiziert ist, äh, alle haben sollten. Aber diese Einbindung, diese Einbindung ähm, in, äh, ins OS, finde ich sehr spannend und äh, insofern kann ich da auch sehr gut verstehen, was, was, was du da so ein bisschen äh, sagst, dass das in Richtung ähm, Apple und Apple da vermutlich einer der wichtigsten Player sein wird, wenn die das sozusagen äh, nativ in iOS einbauen. Das ist einfach ein großer Punkt. Also du, Es ist ja nicht nur so, dass, dass
1: wir das jetzt als Anwender haben, sondern das sind ja auch die, 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 die Entwickler, die eben dann ihre Kids dafür kriegen, um das, sage ich mal, auch in einem vernünftigen ähm, Zeitaufwand und zu vernünftigen Kosten zu realisieren. Ja, weil das war ja schon einer der, ähm, der Hürden auch in den vergangenen Jahren für, für Augmented Reality. Mhm. Jede App äh, musste einzeln programmiert werden, das ist sehr, sehr aufwendig gewesen. Und wenn man jetzt noch mal ein bisschen an die, an die B2B-Welt denkt, und äh, du musst einem Industrieunternehmen bei jeder kleinen Änderung, äh, die die haben, mal erklären, dass, da muss man es erstmal einen den Entwickler einschalten, äh, und es dauert dann eben eine gewisse Zeit und kostet eben, ähm, und die sind Lean-Management und Serienfertigung gewohnt, dann ist es durchaus schwer argumentierbar. Mhm. Und, das müssen wir lösen, und das ist man auch dran, da es ja jetzt, so wie wir und auch einige andere, Companies weltweit, die eben jetzt Content-Plattformen ähm, erstellen, mit denen man dann per Drag-and-Drop die, die Augmented Reality-Anwendungen ähm, machen kann, ohne dass ich einen Programmierer dazu brauche. Damit das Ganze skalierbar, damit wird es günstiger und schneller programmierbar oder erstellbar. Ähm, und das ist garantiert nochmal ein, ein ganz großer Punkt in der Entwicklung für Augmented Reality. Einfach dieser Zugang und diese Content-Erstellung, Es äh, muss so einfach sein, wie wenn ich ein Video mache oder wie wenn ich ein Magazin mache mhm. ähm, oder, oder ähnliche Dinge. Sonst kommen wir einfach nicht in den, in den Massenmarkt rein. Mhm.
0: Ähm, wir haben jetzt schon zwischendurch immer über praktische Anwendungsfälle gesprochen. Ähm, vielleicht werden wir hier nochmal so ein bisschen konkreter, du hast schon so ein paar Beispiele genannt vorhin, also was, was, was wäre so, so der klassische Einsatz von AR äh, in, im Arbeitsalltag, in einem Unternehmen, also beispielsweise, da gibt es ja auch diese Werbevideos von Microsoft, da sieht man das natürlich schon ganz gut, also gemeinsames, äh, also Kollaboration beispielsweise an einem 3D-Modell ähm, oder generell, man sitzt an so einem Schreibtisch und neben sich hat man einfach ein 3D-Modell und kann das natürlich drehen und sieht trotzdem seine, seine Umgebung, ne? also den Schreibtisch, Bildschirm und so weiter. Ähm, das ist sicher das eine. Äh, das andere sind so vor Ort Einsätze, wenn, wenn, wenn ein Mechaniker an so einem Rohr ist oder an irgendeiner Maschine, die repariert werden muss und der ähm, per Remote dann jemand erklärt, was er genau machen soll. Also ein Experte, der, der dann entsprechende, die Anweisungen gibt. Was gibt es noch so für jetzt über diese Werbevideo Beispiele hinaus, wo siehst du das größte Potenzial in der praktischen Anwendung. Wenn wir in den B2B-Bereich reingehen, dann, dann
1: habe ich zwei Richtungen. Also eines, was du schon angesprochen hast, die, die, die Anwendungen für, für den Mitarbeiter, aber das muss nicht nur Mitarbeiter sein, ich stelle das erst an den digitalen Helfer oder den Smart Assistant, also alles, wo du irgendwo Unterstützung heute brauchst, ja, wo du eine Bedienungsanleitung hast oder eine, eine Reparaturanleitung, ja. Um, um, um zu Hause irgendwo dein, dein, dein komplettes neues Hi-Fi-Equipment ähm, da zu installieren und, eine, und eine, eine Tonne an Kabeln hast und dann mal gucken muss, wo du die hinkriegst. Ja? Ähm, das sind alles Dinge, die lassen sich mit Augmented Reality vereinfachen. Weil man natürlich, eben, wenn jemand helfen kann oder ich einfach das Smartphone draufhalte und dann virtuell eben sehen, was ich da machen muss. Das ist das, was auch heute schon eingesetzt wird in der Industrie. Das kommt in den, für, für den Anwenderbereich, Wird es kommen? Das kann ich mir für alle vorstellen. Ja, es ist egal, ob es ein Ikea ist oder ob es ein, also ein Baumarkt ist. Egal, wo ich ein Produkt kaufe, Amazon, um, um damit eben am einfachen Support darstellen zu können. So und das ist das ist also die ganze auch technische Geschichte, die funktionieren heute auch gut. Das heißt, da haben wir auch schon den, den täglichen Einsatz. Warum? weil ich nicht mehr in gedruckten Anleitungen äh, irgendwas nachlesen muss, vergleichen muss, ob das stimmt und passt ähm, oder das überhaupt erstmal suchen muss, sondern wie du es gesagt hast, das Smartphone habe ich eh bei mir. Ja, also kann ich das auch mal kurz darauf halten und es funktioniert viel besser. Ne? Das, ist, das ist ein Bereich. Ja? Ähm, also dieses, ähm, der, der, der Bereich in im, im Medien und Marketing, äh, Sales, das ist natürlich ein anderer großer Bereich. Ja? Wenn ich ein Produkt vorstellen möchte, das vielleicht noch gar nicht auf dem Markt ist, dann kann ich das damit natürlich visualisieren. Ich habe das vor kurzem wieder ein Beispiel gehabt, da ging es um ein um Concept Car, das, das ein, ein Autohersteller gemacht hat und die wollten das dann von einer großen Veranstaltung zeigen. Es gab das Concept Car aber noch nicht, noch nicht mal in einem Modell. Also hat man es per Augmented Reality den Leuten eben gezeigt und die konnten dieses Concept Car dann entdecken und schauen, was, um was geht es da eigentlich, was, was ist die Idee da dahinter, was will man da machen, äh, was ist die Technologie. Ja, ähm, genau so ein Beispiel, was, was, was wir aus der Praxis heraus hatten, was wir den Hersteller hatten von von, von Pumpen. Und ich haben, wir haben Smart Pumps. Mhm. Nur unsere Herausforderung ist, das, was smart ist, das ist innen drin. Und wenn wir auf die Messen gehen, dann können wir das immer so schwer zeigen, weil die Leute ja nicht in den schauen können.
2: Mhm.
1: Ja. So, das kann ich natürlich wunderbar mit Augmented Reality oder auch mit Mixed Reality machen, indem ich in der Brille oder mit einem Smartphone oder mit einem Tablet, da jetzt eben mal so quasi den Röntgenblick habe und da innen reinschaue. Ähm, da geht es jetzt nicht nur darum zu sagen, ich mache da jetzt einen Marketing-Case draus, um, äh, um das schön darzustellen. dann geht es auch wirklich darum, sag ich mal komplexe Dinge zu erklären, viel einfacher zu erklären.
2: Ja.
1: Mhm. Ähm, ich habe den Banken schon vor ein paar Jahren gesagt, die schönen Geschäftsberichte, die ihr macht, ich weiß nicht, wie viele Leute das die lesen, ähm, weil die voll mit Zahlen sind, nimmt Augmented Reality, nimmt ein Smartphone damit können wir das ganz einfach erklären und visuell machen und schön machen. Das sind solche typischen Beispiele, die die auch schon schon im Einsatz sind.
0: Mhm. Ähm, was ist mit Kommunikation? Also ähm, wenn ich also ich spinne jetzt mal ein bisschen rum, ich sitze mit meinem Aug mit dem Augmented Reality Device äh, und mir wird sozusagen mein Gegenüber oder jemand, mit dem ich kommuniziere, in mein Sichtfeld projiziert und ich kann mit dieser Person auch sprechen, als ob sie wirklich gegen mir gegenüber sitzen würde. Wie, ist da, wie sind da die Möglichkeiten und der Stand der Technik? Also es hat HoloLens ja in einer Demo gezeigt, äh, diese die
1: holografischen Darstellungen und äh, man, man kann da durchaus schon, schon Avatare einbinden, was so eine, so eine virtuelle Konferenz natürlich viel persönlicher macht, ja, das muss man schon sagen. Das Einzige ist natürlich, ich habe es vorher gesagt, das Sichtfeld der, der HoloLens ist jetzt nicht so riesig, was mhm. bedeutet, wenn ich eine Person in, in, in Lebensgröße sehen will, dann brauche ich da schon ein paar Meter Abstand. Also direkt an einem Tisch äh, sehe ich dann den, den Kopf und so ein bisschen mit dem Oberkörper, das sehe ich da noch nicht. Das ist also noch nicht so, wie es jetzt im, im Werbevideo dargestellt wird. Aber technisch gesehen funktioniert das. Und es schafft natürlich eine völlig neue Konferenzsituation oder Meetingsituation, weil ich dieses persönliche Erlebnis habe. Ja. Und da sehe ich ein großes Potenzial, kollaboratives Arbeiten hast du auch angesprochen. Wir haben es ja immer mehr globale Teams und zusammenarbeiten. Ja, und Skype ist eine Möglichkeit, wenn ich aber dann die Leute eben bei mir habe. Uh, und die Objekte vor allem bei mir habe, ja, was ich sonst nicht habe, sonst muss ich jetzt ein Dokument zusammen anschauen oder ein Video zusammen anschauen. Und wenn ich jetzt hier sitze und ich habe dann das Objekt der Begierde direkt vor mir, ich kann drumherum laufen mhm. uh, und kann darüber diskutieren und jetzt mal die Farbe ändern, mhm. sagen, wie wirkt das jetzt, ja, das ist ein völlig anderes Arbeiten. Da sehe ich eine große Zukunft drin.
0: Abschließend noch mal so ein bisschen, äh, lass uns noch mal ein bisschen in die Zukunft blicken. Also, ähm, wir haben schon über die Plattform gesprochen. Ähm, nochmal Stichwort äh, Monetarisierung. Also es ist unheimlich viel Geld drin ähm, und ähm, die Zukunft ist ist verheißungsvoll, auch wenn die Technologie noch noch am Anfang steht. Ganz ähnlich wie wie bei Virtual Reality. Ähm, Nochmal zwei Dinge abschließend, also ähm, was glaubst du, was 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 werden die Use Cases sein, was werden die Plattformen sein, die in Zukunft sozusagen äh, das bestimmen, was, was wir mit Augmented Reality oder Mixed Reality machen werden äh, und das andere ist ähm, sozusagen, äh, wird es am Ende die eine Erweiterte Realität geben, die sozusagen, also alles umfasst, virtuell, augmented oder mixed, ganz egal. Am Ende gibt es, das ist vielleicht so ein paar Jahre noch weiter in die Zukunft gedacht. Am Ende gibt es ein, ein, ein ja, eine Realität, ja, also eine Form der erweiterten Realität. Vielleicht fangen wir mit den Plattformen und der Monetarisierung erstmal an. Mhm. Also
1: wenn wir über Monetarisierung sprechen, dann dann kann man ja momentan schon erkennen, welche Bereiche das dafür gibt. Also Hardware ist ein Bereich, wir haben die Software, da sprechen wir dann eben auch von den Content-Plattformen, und wir haben die Mittelware, also alles, was sich dann auch so Kameras, Sensoren, 3D-Scanning und ähnliche Dinge. Das sind momentan so die, die die Dinge, die die passieren. Hardware ist der, ist der größte Bereich, das das sieht man. Man muss ja die, wenn man die, die Forecasts und auch die die bisherigen Investments und die Deals in den letzten zwei Jahren sieht, äh, lustigerweise immer mit und ohne Magic Leap rechnen, äh, weil der Betrag da so einen großen Anteil hat ja, und, und diesen Hardware-Teil so pusht, mhm. äh, dass man sieht, Hardware ist momentan der größte Bereich. Ja. Mhm. Ähm, Plattformen sind deshalb unglaublich wichtig, weil, äh, weil einfach ganze Ökosysteme entstehen. Das haben wir bei, bei Facebook äh, ja, ja gesehen, die die ihre eigenen äh, Tools und Medien dazu nutzen. Also ich kann eben zum Beispiel 360-Grad-Videos aus Facebook hochladen. Das macht Google. Daydream hast du angesprochen, äh, mit dem ich produzieren kann. Ich kann auf YouTube das Ganze dann äh, konsumieren. Äh, und Samsung ist, ist für mich ein hervorragendes Beispiel, weil Samsung hat eine Partnerschaft gemacht mit Oculus. Sie haben ja die Gear VR gar nicht selbst produziert mhm. äh, und haben dann äh, den, den Zugriff auf ihre eigenen Communities gehabt, was was äh, erstmal Stores angeht, was App angeht, also Android-Entwickler angeht und, und konnten da quasi einfach direkt starten, weil sie direkt eine, eine Entwickler-Community hatten, die angefangen haben, da dafür Anwendungen zu erstellen. Mhm. Was bei anderen jetzt nicht ganz so gut funktioniert hat, ja. jetzt nehmen wir die die deutsche Variante, die die, die Zeiss VR1, mhm. ein hervorragendes Gerät, ähm, bei dem aber keine Plattform dahinter gesteckt mhm. hat und das sich natürlich lange nicht so entwickelt hat, wie jetzt eine Samsung jeden also das, das, das sind so die Bereiche, in denen, in denen das, die, die Geschäftsmodelle dahinter stecken. Wie gesagt, momentan Hardware an, an Nummer eins. Die Content-Plattformen werden, werden ganz, ganz stark zunehmen. Auch wenn man sich die, die einzelnen Bereiche mal anschaut, wo fließt denn momentan das meiste Geld rein für die, für die Anwendungsentwicklung? Ähm, da ist es neben Gaming, was durchaus auch ein großer Part ist, äh, vor allem natürlich die, die B2B-Welt. Also alles, mhm. was jetzt in der, äh, in der Industrie und, und, und im B2B-Bereich passiert, ist momentan der größte Bereich. Und da ist natürlich auch jetzt im Moment zumindest mal äh, so die, der größte Wachstumsbereich. Mhm. Weil da auch die größten Budgets natürlich vorhanden sind. Ja. Und äh, die Frage mit, äh, ob wir eine, eine erweiterte Realität haben, ist es eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, ich weiß nicht, ob wir das für eine Begrifflichkeit her schaffen, dass wir eine haben. Ich sag ja immer, man muss erstmal raus aus dieser reduzierten Realität äh, und dann gehen wir rein in eine der erweiterten oder der
0: gemischten oder der virtuellen. Was meinst du damit? Man muss raus aus der reduzierten, also aus der echten sozusagen? Okay. Oder? Ja, ja, ja,
1: genau. Okay. Das, das, das sage ich dann auch in den, in den Workshops immer so. Verlassen wir mal die reduzierte Realität <lacht> und wir geben uns mal wirklich in die in die erweiterte Realität. Ja. Und was dann so lustig klingt auf den ersten, äh, den ersten Moment ist eigentlich da, wo ich auch das, das ganze Thema sehe. Ja? Also ich, ich stelle mir gerade Augmented und auch Mixed Reality in einer Art und Weise vor, wie es mir meinen Alltag erleichtert und wie es so integriert ist, dass ich nicht jetzt erstmal die verschiedensten Devices holen muss. Das hast du ja auch vorher gesagt mit dem Smartphone. Das habe ich dabei und das will ich jetzt nutzen. Ja. Mhm. Äh, ohne dass ich jetzt irgendwas installieren muss, großartig, weil, weil das ist die erste Hürde, ohne dass ich ein anderes Gerät brauche. Also das wird zumindest jetzt kurzfristig mal äh, der Ansatz sein, um, um da voranzukommen. In der nächsten Stufe mittelfristig, da sprechen wir jetzt aber schon dann auch von zehn Jahren, äh, werden es dann durchaus Brillen, Kontaktlinsen und ähnliche Dinge sein. Es gibt ja einige Unternehmen, äh, also, also zum Beispiel so ein kleines Unternehmen wie LaForge, die aus Los Angeles kommen, die die äh, eine Brille machen, die gar nicht technisch so anspruchsvoll ist wie jetzt eine Magic Leap, sondern die sagen, wir wollen nichts anderes machen wie die Information aus den Apps, die du eh schon drauf hast, in einer ganz einfachen Weise auf auf der Brille anzuzeigen. Und diese Brille kannst du dir bestellen mit ganz normalen Linsen, so, so musst du deine, deine Stärken vom Optiker einreichen. Ich habe es auch gemacht, ich warte auf den letzten Prototypen. Mhm. Uh, und dann kriegst du angezeigt, Die haben ja drei verschiedene Modes. Uh, bist du beim Sport zum Beispiel oder bist du beim Autofahren oder bist du eben im Alltag. Und du kriegst nur die wirklich die wichtigsten Informationen angezeigt, so dass dir das hilft. Da
0: drin sehe ich jetzt für die für die nächsten Jahre einfach einen großen mhm. großen Ansatz. Ja. Also, Alles andere wird dann danach kommen. Sozusagen Add-on zum Smartphone. Ja, also ja, genau. ich habe die Brille auf und wenn gerade Kontextsensitiv was sinnvoll ist, dann wird es mir in die Brille angezeigt. Ja, das ist natürlich genau. sehr spannend. Ja, es ist dieser Kontextbezug eben wieder, ja, und der Kontextbezug macht es interessant und
1: deshalb fand ich auch den Ansatz von Google mit mit der Glas so interessant,
2: mhm.
1: äh, weil es meines Erachtens der richtige Weg ist, ja, wir wollen ja nicht mit irgendwas jetzt noch stärker, äh, ja, ich mal, zugemüllt werden, wir haben ja eh schon Informationen äh, en masse momentan ja, ja. und da muss es einfach kontextsensitiv sein.
0: Lieber Dirk, vielen, vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch. Ähm, äh, wir werden das eventuell mal im nächsten Jahr fortführen, vielleicht wenn Magic Leap da tatsächlich mal äh, mit einem Prototypen an die Öffentlichkeit geht. Äh, in diesem Sinne, wir äh, machen eine Weihnachtspause vom Vita Blase podcast und sind dann im Januar wieder da. In diesem Sinne, ich wünsche ein frohes Fest, guten Rutsch und bis dahin. Tschüss. Ciao.